0: AR-Info Kultur Jedes Jahr verwandelt das Festival Go East die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden in ein Zentrum für Filme aus Mittel- und Osteuropa. In diesem Jahr wird das Festival allerdings vom Krieg in der Ukraine überschattet. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass man auf staatlich geförderte russische Produktionen ganz verzichtet. Helene Gerritzen ist die Festivalleiterin des Go East.
1: Wir haben die Filmschaffenden aufgefordert, ihre Filme zurückzuziehen. Weil die ukrainischen Kollegen ähm, an einem Punkt gesagt haben, wenn da auch russische Filme sind, wenn russische Filme mache, da sind, dann ähm, kommen wir nicht oder wir wollen unseren Film eigentlich nicht zeigen. Also wir haben jetzt keine russische Filme mit staatlicher Förderung in diesem Jahr. Das war der Kompromiss. Wir haben zwei unabhängig produzierte Filme, die werden trotzdem gezeigt.
0: Aber das go hat auch in der aktuellen Ausgabe viele interessante Programmpunkte anzubieten. Welche das sind, darüber sprechen wir in dieser Sendung mit Helene Gerritzen. Außerdem im Programm die Kölner Comedienne Meltem Kaptan. Die große Entdeckung auf der Berlinale 2022. hr Infokultur mit Pablo Diaz am Mikrofon. Wenn man in Hessen einen Film drehen möchte, dann gibt es eine Adresse, an die man sich unbedingt wenden muss. Die Hessen Film und medien gmbh und die hat in dieser Woche einige wichtige Veränderungen angekündigt. Zukünftig will sie flexibler werden und stärker einen Blick auf den Nachwuchs werfen. Darüber hinaus soll es vor und hinter der Kamera diverser werden. Wie all diese Ankündigungen konkret umgesetzt werden sollen, darüber berichtet jetzt Hanna Emich.
2: Man will flexibler, unbürokratischer Jünger werden. Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn hat den Anspruch hochgehängt.
3: Wir wollen es schaffen, dass Hessen ein ganz attraktiver Filmstandort wird. Wir haben enorme Potenziale. Am Ende wollen wir es tatsächlich schaffen, dass wir eine der progressivsten Filmförderanstalten werden. Und das schaffen wir, indem wir stärker darauf setzen, dass wirklich die Kunst im Film, die Entwicklung der Drehbrücher, der Geschichten stärker gefördert wird.
2: Vor allem junge Filmemacherinnen und Filmemacher aus Hessen sollen es in Zukunft leichter haben, sagt Anna Schöppe, Geschäftsführerin von HessenFilm. Gute Ideen und Geschichten sollen von Anfang an eine Chance bekommen. Um finanziell unterstützt zu werden, müsse man nicht mehr unbedingt ein komplett ausgearbeitetes Drehbuch einreichen.
4: Treatmentförderung bedeutet wirklich die Begleitung von Projekten im Prinzip von der ersten Idee an. Das heißt, Filmschaffende, die schon mal ein Projekt realisiert haben, können sich wirklich mit einem drei- bis fünfseitigen Exposé mit einer Idee für einen fiktionalen oder einen Dokumentarfilm bei uns bewerben.
2: Und es soll nur vier Wochen dauern mit einer Entscheidung. Bürokratie soll so abgebaut Freiräume geschaffen werden. Auch die Antragstellung soll leichter werden mit dem sogenannten Baukastenprinzip, erklärt Marion Wagner, Leiterin der Förderabteilung. Das neue Inner Innovative dabei ist diese Kombination diverser Bausteine. Treatment, Stoffentwicklung, Produktionsvorbereitung können in Zukunft miteinander kombiniert werden. Mit einem einzigen Antrag ist es möglich, dieses Gesamtpaket an Fördermaßnahmen zu erhalten. Aber auch bereits etablierte Produktionsfirmen in Hessen sollen gestärkt werden und in Zukunft für bis zu fünf Projekte gleichzeitig eine Förderung beantragen können. Insgesamt habe man in den letzten zwei Jahren Strukturen aufgebrochen und verändert und mutige Entscheidungen getroffen, sagt Hessen-Filmgeschäftsführerin Anne Schöppe. Als Meilenstein und Befreiungsschlag bezeichnet sie die Umwandlung der Filmförderung vom sogenannten Bürgschaftsmodell auf eine Finanzierung durch echte Haushaltsmittel. Bei teuren Filmen mit Produktionskosten über 1,5 Millionen Euro mussten die Fördergelder aus Hessen bisher als Bürgschaftsmittel verzinst werden. Das hat Filmfirmen oft abgeschreckt, Gelder aus Hessen zu beantragen. Ein Standortnachteil, der jetzt behoben wird.
4: Weil damit das Geld aus Hessen genauso attraktiv wird, wie das Geld von anderen Standorten. Und für uns als Förderung bedeutet es eben auch, dass wir die Mittel als Haushaltsmittel flexibler einsetzen können, weil die Mittel nicht mehr gebunden sind für Produktionsförderung von in Anführungszeichen großen Filmen, also Projekten mit hohen Herstellungskosten.
2: Außerdem wurde der sogenannte Hessen-Effekt gesenkt. Bei teuren Filmproduktionen müssen nicht mehr 150 Prozent der Fördersatz Summe in Hessen ausgegeben werden, sondern nur noch 125 Prozent. Denn der Druck, noch möglichst viel Geld in Hessen zu investieren, habe oft zu unökologischen Entscheidungen bei Filmproduktionen geführt, wie unsinnigen Umzügen von Dreharbeiten. Das sei nicht der Sinn der Sache, sagt Schöppe, denn seit Anfang 2022 sind auch ökologische Mindeststandards verpflichtend. Seit zwei Jahren ist Anna Schöppe jetzt Geschäftsführerin bei der Hessenfilm- und Medien GmbH. Sie hat kein einfaches Erbe angetreten. Ihr Vorgänger Hans-Joachim Mendig war fristlos entlassen worden, unter anderem wegen Ungereimtheiten bei der Urlaubsabrechnung und einem Treffen mit dem damaligen AfD-Chef Meuthen. Der Filmemacher Tonio Kellner von der Filmproduktionsfirma Neopol aus Frankfurt ist angetan, wie sich die Hessenfilm in den letzten Jahren entwickelt und hofft
0: lange genauso gut weitergeht und sich dadurch dann eben hier am Standort auch für die Filmschaffenden das Nachhaltige wirklich auch manifestiert in allen Facetten, sei es das Grüne produzieren, sei es mehr Produktionsfirmen am Standort, sei es einfach mehr Filme aus Hessen heraus produziert, Weniger Filme, die irgendwie von außen einfach nur hier kurz mal vorbeikommen.
2: Für 2022 stehen der Hessen Film und Medien GmbH rund 9 Millionen Euro zur Verfügung. Der Großteil kommt vom Land Hessen, aber auch der hessische Rundfunk
0: beteiligt sich. Hanna Emich über die neuen Richtlinien der hessischen Filmförderung. Sie wurden diese Woche vorgestellt. Diversität vor und hinter der Kamera ist gefragt und der Nachwuchs soll besonders gefördert werden. Nachwuchsförderung spielt ebenfalls eine Rolle beim go east Film Festival in Wiesbaden. Allerdings steht hier vor allem der Austausch zwischen der Filmkultur von Ost und West im Vordergrund. Seit 2001 gibt es dieses Festival, das sich auch als Dialogforum und als Bühne für osteuropäische Filmemacherinnen und Filmemacher versteht. Die 22. Ausgabe von Go-East startet am Dienstag kommender Woche und steht in diesem Jahr im Schatten des Angriffskrieges in der Ukraine. Helene Gerritsen ist die Leiterin des Festivals und ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie schwer hängt der Schatten dieses Krieges über dem Festival?
1: Ja, dieser dunkle Schatten des Krieges ähm, in der Ukraine hängt natürlich über alles in diesem Jahr. Ähm, in unserer eigenen Arbeit, in unserem Privatleben, sicherlich auch beim großen Teil von unserem Publikum. Wir haben ja traditionell viele Besucher mit russischen und ukrainischen Wurzeln bei uns zu Besuch im Publikum. Also das Thema ist natürlich sehr stark prägend für diese Festivalausgabe.
0: ausgabe GoEase versteht sich ja als Dialogforum zwischen Ost und West. Inzwischen kann man sagen, der Dialog innerhalb des Ostens ist notwendiger denn je. Kann das GoEase dazu etwas beitragen?
1: Ich denke schon. Es haben sich um die 200 Filmgäste angekündigt in diesem Jahr, eigentlich aus allen Ländern Mittel- und Osteuropas. Was momentan noch nicht geht, meines Erachtens, ist halt diesen Dialog zwischen russischen und ukrainischen Filmschaffenden zu erzwingen. Dafür ist es einfach zu früh momentan. Das haben wir in vielen Gesprächen, vor allem mit der ukrainischen Seite, gemerkt, dass die Bereitschaft, sich mit Russen an den Tisch zu setzen, momentan gar nicht da ist, solange die Waffen nicht schweigen soll man das auch nicht erzwingen. Das ist ja auch ein Grund, dass zum Beispiel dieses Friedenskonzert, was Präsident Steinmeier veranstaltet hat, nicht so gut ankam. Aber der Dialog zwischen dem Osten und dem Westen ist wichtiger denn je, denke ich. Wir verstehen uns ein Stück weit auch als Sprachrohr für osteuropäische Kolleginnen und wir wollen denen auch eine Bühne bieten, eine Plattform bieten, damit sie uns äh, ihre Sicht der Dinge auch schildern können.
0: Wie wollen Sie das machen? Wie wollen Sie das umsetzen? Wie wollen Sie diese Plattform darstellen?
1: Na, das sind wir ja schon seit 22 Jahren eigentlich, ähm, in dem die Menschen hier, hier, hier hinkommen, ihre Filme vorstellen, Fragen beantworten, mit, mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Ähm, und das werden wir in diesem Jahr genauso machen. Nach zwei Corona-Jahren ist es jetzt endlich auch wieder möglich, was sehr schön ist. Und wir organisieren außerdem ein Diskussionspanel über den Boykottaufruf für russische Filme. Das war ein Aufruf, der wurde am 26. Februar von der Ukrainischen Filmakademie gestartet. Und teilweise sind wir da als Festival auch mitgegangen, aber wir haben uns halt entschieden, nicht alle Filmemacher auszuschließen aus Russland, weil wir uns als Auswahlkommission auch die Frage stellen, wie beurteilt man das dann? Geht man da... Nach dem Reisepass oder ähm, fragt man sich dann, wo das Geld herkommt. Ne, die Kriterien sind schwierig. Ähm, wir haben auch durchaus regimekritische Beiträge aus Russland im Programm. Und diese jetzt auszuschließen pauschal wäre für uns sehr schwierig. Aber trotzdem, wir wollen äh, auf den Grund gehen, wo dieser Boykottaufruf herkommt, was die Hintergründe sind. Ähm, auch was die historischen Hintergründe sind ähm, und dafür haben wir die äh, ukrainischen Kollegen eingeladen und die haben da die Möglichkeit, ähm, ja einfach die Bühne für sich zu beanspruchen. Mhm.
0: Das heißt, der, der Krieg als solcher in der Ukraine wird irgendwie doch aufgegriffen auf dem diesjährigen Festival?
1: Na wissen Sie, der Krieg ist seit 2014 da und wird auch jedes Jahr eigentlich aufgegriffen beim Festival. Wir zeigen jedes Jahr ukrainische Beiträge, also auch in diesem Jahr im Wettbewerb gibt es zwei Beiträge, die spielen direkt in der Ostukraine. Die sind zwar im vergangenen Jahr oder im Jahr davor gedreht worden, aber da gab es auch schon Krieg.
0: Sie zeigen zum Beispiel einen Film eines Filmemachers, der vor ein paar Tagen erschossen wurde oder erschossen, aufgefunden wurde.
1: Ja, das ist ähm, Mantas Kvetiravichius, ein litauischer Filmemacher, der sehr viel in der Ukraine gedreht hat. Das ist ein sehr tragischer Fall. Der ist in die Stadt zurückgekehrt, wo er 2016 Mariupolis gedreht hat. Das ist ein ein Film, eigentlich eine anthropologische Untersuchung von Menschen, wie sie während des Krieges trotzdem ihren Alltag leben. Mhm. Er hat unter anderem auch in diesem Theater gedreht, wovon wir jetzt diesen dramatischen Bilder gesehen haben, ne, wo ähm, Zivilisten sich versteckt hatten und dieses Theater wurde trotzdem von einer Bombe angegriffen. Ja, er ist zurückgekehrt in die Stadt, auch mit Hilfsgütern, mit seinen Verlobten zusammen. Sie haben versucht, dort zu drehen. Sie wollten diesen Film vervollständigen. Und er ist dann tatsächlich von russischen Soldaten getötet worden. Seine Verlobte hat es noch geschafft, seine Leiche aus der Stadt zu schaffen und auch das, das Material, was sie gedreht haben in diesen Wochen. Und sie hat auch die Absicht, diesen Film zu vervollständigen. Und ähm, ja, wir zeigen den Film aus 2016 und werden auch Spenden sammeln. Äh, ich denke, das ist eine wichtige Veranstaltung in der Matinee.
0: Es gibt aber auch andere Themen. Es gibt auch, ähm, sagen wir mal, Elemente in diesen Filmen aus den Ländern äh, Mittel- und Osteuropas. Ein Element zum Beispiel ist der Humor. Welche Tragweite hat der in den Filmen? Welche Rolle spielt er in den Filmen, die Sie vorstellen?
1: Ja, traditionell ist das in Osteuropa schon ein Ding, dass man an schweren Themen und äh, schwierigen Sachen auch mit schwarzem Humor äh, herantritt. Ähm, wir zeigen zum Beispiel eine Komödie, über, oder eine Satire sollte ich eigentlich eher sagen, von Adil Khan Jerjanov, ähm, außer Konkurrenz. Der Film heißt Herd Immunity, also Herdenimmunität. Ähm, und es ist eine Satire über den kasachischen Umgang mit der Corona-Pandemie. Wir haben durchaus Filme, die, die einen viel leichteren Zugang haben zu, zu harten Themen. Mhm. Ähm, auch unser, wir haben so eine Kurzfilm-Rubrik jetzt seit einigen Jahren, die immer sehr beliebt ist, die Anarcho-Shorts. Da zeigen wir in diesem Jahr ähm, animierte Filme, zum Beispiel aus Estland, was eine reiche Animationstradition auch hat. Wir zeigen eine, wie wir es nennen, Gebab-Komödie, <lacht> wo es um zwei Civabcici-Läden in Sarajevo geht, die miteinander konkurrieren. Ähm, also es gibt durchaus auch sehr leichte Momente beim ja. Festival.
0: Herzstück des Festivals ist ja der Wettbewerb und da sticht ein Film heraus, mit dem der Go East eröffnet wird am kommenden Dienstag, der Balkonfilm. Der Film heißt so, der Balkonfilm. Und um was geht es denn?
1: Es geht genau darum. <lacht> also manche Männer mittleren Alters, wenn sie sich so ein bisschen von ihrer Familie verabschieden wollen oder allein sein möchten, gehen. Angeln und äh, Regisseur Pawel Wurzynski, ähm, das ist eine der herausragende polnische Dokumentarfilmregisseure, hat sich auf seinem Balkon verschanzt während Corona und von dort einen Film gedreht. Er hat sich unterhalten mit äh, Bewohnern aus seinem Viertel, die auch immer wieder zurückkommen. Also da entsteht wirklich auch als Zuschauer eine Beziehung zu diesen Menschen aus, aus dem Warschauer Viertel, was er da gedreht hat. Es ähm, ist eigentlich der perfekte Postpandemiefilm, film würde ich sagen. <lacht>
0: Also keine Berührung, aber ich nehme an, er, er wohnte nicht in einem sehr hohen Stockwerk, sondern eher tiefer. In, in genau,
1: im, <lacht> es ist im ersten Stock, also okay. man konnte sich gut verständigen, aber trotzdem, er schaut immer nach unten, es ist auch immer die gleiche Kameraperspektive. <lacht> Und ähm, der Effekt ist, ist sehr
0: überraschend. Das Festival Go East findet ja nicht nur in Wiesbaden statt. Das gesamte Rhein-Main-Gebiet ist ja mit einbezogen. Und es werden ja nicht nur Filme gezeigt. Sie haben es ja schon angedeutet. Was, was bietet das Go East Film Festival denn noch?
1: Ähm, ja, wir haben so also eine kleine Virtual Reality Tradition abgebaut beim Festival, würde ich sagen. In Darmstadt im Luisenforum können Sie sich auch eine, eine Ausstellung anschauen mit verschiedenen Werken. Ähm, da sind auch Werke dabei, die jetzt speziell fürs Festival kreiert werden. Und da haben wir vier Teams aus ähm, der Ukraine, aus Usbekistan, aus der Türkei und auch aus Deutschland, die ähm, ein Projekt kreieren, das heißt Geschichten aus dem Badehaus. Wiesbaden ist natürlich auch ein, äh, ein Kurort, von daher ja. dieses Badehaus-Thema ist wichtig. Ähm, allerdings glaube ich, dass die Künstlerteams jetzt keine Wellness-Projekte da vorbereiten, sondern es kann auch durchaus dramatisch äh, zu gehen. Aber das kann man sich anschauen in Darmstadt, später auch im DFF äh, in Frankfurt.
0: Also im Deutschen Filmmuseum.
1: Genau, ja. Im Filmmuseum am Museumsufer und auch online steht dann Teil zur Verfügung.
0: Mhm. Helen Geritzen war das, Leiterin des Go East, das Filmfestival des mittel- und osteuropäischen Films. Frau Geritzen, danke Ihnen für das Gespräch und äh, gutes Gelingen. Vielen Dank. Von einigen der Filmhighlights auf dem Go East Filmfestival in Wiesbaden kommende Woche haben wir gehört. Mehr Details jetzt von Andrea Bonhagen.
5: In der Sonntagsmartinée zeigt Go East den Film Mariupolis, gedreht 2014 und 2015 vom litauischen Dokumentarfilmer Mantas Kvederavicius. Der Film zeigt den Alltag im Krieg vor acht Jahren. Ein Schuster hämmert Sohlen unter Schuhe, im Radio spricht der Bürgermeister von Mariupol. Einwohner, die sich in Kellern versteckt halten, werden mit Lebensmitteln versorgt, erklärt er. Auf der Berlinale 2016 erzählte der litauische Filmemacher, wie aus seiner Sicht Krieg den Alltag verändert. So Plötzlich bekommt alles Gewicht, weil der Tod näher ist. Mantas Kvederavicius war vor ein paar Tagen nach Mariupol zurückgekehrt, um die weitere völlige Zerstörung der ukrainischen Stadt zu dokumentieren. Am Wochenende wurde bekannt, dass er das nicht überlebt hat. Es bleibt die große Hoffnung, dass alle anderen Filmschaffenden unversehrt bis Dienstag nach Wiesbaden reisen können. Insgesamt werden 200 Gäste aus der Branche zum Festival anreisen. Ziel des Filmfestes ist es, den Blick nach Osten zu richten, Einblicke zu ermöglichen. Der Kulturfonds Rhein-Main fördert deshalb ein Rahmenprogramm. Karin Wolf vom Kulturfonds meint in Anbetracht der anderen Kriege in Europa in den letzten Jahrzehnten, vielleicht hätten wir zu wenig nach Osten geblickt. Die äh, furchtbaren Kriege, die Zerstörung von Krosny, der, der Einfall in Prag, in Budapest, das ist nicht das, was im Gedächtnis der Bevölkerung geblieben ist, die Jugoslawien-Kriege auch nicht. Da muss jeder in den Spiegel gucken. Und ich glaube, das sind sehr viele, die den Blick nach Mittel- und Osteuropa nicht geworfen haben in den letzten Jahren und sehr stark äh, eigenzentriert und westeuropäisch äh, unterwegs waren oder interkontinental. So schwer die Zeit auch ist, es gibt nicht nur schwere Kost auf dem Festival. Beim Eröffnungsfilm des Go-East-Festivals schweift der Blick des polnischen Regisseurs Paweł Luzinski auf die neue Bedeutung der Nachbarschaft während der Corona-Pandemie. Er hat einen Balkonfilm gedreht, vielleicht ein ganz neues Genre erfunden.
0: Kannst nicht viel zu sprechen?
2: Nein, aber
0: ich
5: die Menschen, die an seinem Balkon vorbeilaufen, erzählen die erstaunlichsten Dinge. Von den Schwierigkeiten, einem drei Wochen alten Baby die Brust zu geben, von der russischen Ehefrau, von vielleicht falschem Nationalstolz, vom Chaos im Privatleben. Go East hat einen Etat von 510.000 Euro. Es werden 88 Filme aus 43 mittel- und osteuropäischen Ländern gezeigt. Darunter auch Filme über Proteste in Belarus 2020 und über Zwangsarbeit in der Baumwollproduktion in Usbekistan. Es gibt eine Retrospektive über die georgische Filmemacherin und Frauenrechtlerin Lana Gogo die auch zeigt, wie Georgien sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. In Ländern wie Russland werden die Bedingungen unter Zensur immer schwieriger. Es gibt eine Diskussionsrunde mit Praxistipps für geflohene Filmemacher, die in Prag oder Berlin neu anfangen wollen.
0: Andrea Bonhagen zu einigen Highlights im Filmfestival Go East. Das Festival beginnt am Dienstag, 19. April. HR-Info. Kultur. Sie war die Entdeckung der Berlinale in diesem Jahr, die Kölner Comedienne Meltem Kaptan. Auf der Berlinale bekam sie den Silbernen Bären als beste Schauspielerin. Bisher hat Meltem Kaptan als Moderatorin, Sängerin und stand up comedienne gearbeitet. 1980 als Tochter türkischer Einwanderer in Gütersloh geboren ist ihr jetzt mit dem Film Rabia Kurnas gegen George W. Bush der Sprung in die große Kinowelt gelungen. Der Film erzählt die Geschichte der Bremer Hausfrau Rabie Kurnas im Kampf für die Freilassung ihres Sohnes. Der in Bremen geborene Murat Kurnas wurde von Januar 2002 bis August 2006 in dem US-amerikanischen Strafgefangenenlager Guantanamo gefangen gehalten. Ohne Anklage. Es ist ihr
3: allererster Kinofilm und dafür gibt es gleich den Silbernen Bären bei der Berlinale. Für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Meltem Kaptan spielt eine Hausfrau und Mutter in Bremen. Als ihr Sohn verhaftet wird und in Guantanamo landet, kämpft sie für seine Freilassung. Gemeinsam mit einem Anwalt und weiß schon bald kaum noch, wie
4: ihr geschieht. Und was heißt Rabia Kunas V.S. George W. Bush?
2: Ja, dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst. Wer? Ich? Ja, du.
3: Ja, das klingt lustig, aber schon bald ist es ganz ernst und politisch. Trotzdem, man darf auch das Lachen und den Humor nicht verlieren, sonst ist das alles doch gar nicht auszuhalten. So oder so ähnlich hat Regisseur Andreas Dresen wohl gedacht und sich für Meltem Kaptan entschieden, als Hauptdarstellerin. Ein Glücksgriff, weil sie alles in einem ist, herzlich und niedergeschlagen, energiegeladen und sensibel und eben humorvoll. Genauso wie die echte Rabie Kurnas.
4: Und zwischendurch Leichtigkeit zu schaffen, ist so das, was sie auch äh, am Leben gehalten hat. Das ist auch das, wo ich Parallelen sehe zu mir persönlich. Denn Humor war auch für mich immer schon etwas, was äh, mir durch schwere Zeiten geholfen hat und mir Leichtigkeit gegeben hat. Und dieses zu sagen, Humor äh, in schweren Zeiten wäre pietätlos, finde ich gerade falsch. Weil gerade Humor ist das, was uns wirklich auch stärkt und wieder zu uns selber zurückführt, damit wir diese Zeiten überhaupt überstehen können.
3: Sagt Meltem Kaptan. Wer sie kennt, sieht und erlebt, sagt, sie ist die pure Energie. Gelernt und geübt hat sie das als stand up comedienne in der Sendung Nightwash und zuweilen auf die Spitze getrieben als Gastgeberin des fernseh klassikers Ladies Night.
4: Klar, man hat den Migrationshintergrund, das ist klar. Und wir gucken natürlich auf die Welt auch deshalb mit einer anderen Brille vielleicht. Aber es ist trotzdem die Brille einer modern türkischen Frau. So wurden wir erzogen. Unser Papa hat auch immer gesagt, ich will starke Frauen, ich will starke Mädels. Das war denen immer wichtig, dass wir da unseren Weg gehen. Ein
3: großes Glück für Meltem und ihre jüngere Schwester Deria. Die Eltern, einst aus einem Fischerdorf am Schwarzen Meer nach Deutschland gekommen, haben ihren Töchtern alle Freiheiten gelassen, auch für eine finanziell unsichere künstlerische Laufbahn. Deria ist Tänzerin geworden, Meltem Comedienne und Schauspielerin, nachdem sie unter anderem Kunst studiert hat in Marburg. Diese Kunst liebt sie bis heute als Inspirationsquelle. Möglichst emanzipatorisch und selbstbewusst soll sie sein, wie zum Beispiel die Nanas der französischen Künstlerin Niki de Saint-Fal.
4: So, das ist ein ganz toller Popo, den wir da hinten sehen. Diese Frau hat mich als junges Mädchen so unfassbar fasziniert. Sie ist auch eine Aktivistin, eine Feministin. Sie hat sich einfach mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigt und hat das tatsächlich dieses Thema Weiblichkeit gesprengt. Also ich meine, das ist richtig viel Weiblichkeit. Und sie sagt, so, das ist halt da. Genau so
3: ist Meltem Kaptan. Eine runde Frau mit runden Formen, runden Wangen und runden Locken. Weiblich, mütterlich, herzlich und selbstbewusst. Das strahlt sie auch im Film aus, wo sie im Kampf gegen Willkür bis zum Äußersten geht. Rabie Kurnas tut alles, um ihren Sohn freizubekommen. Da wird
4: beispielsweise auch mal gebacken, denn es gibt sogar Sachen, wo Murat Konas auch geschrieben hat zum Beispiel oder übermittelt hat, dass er gerade den Apfelkuchen der Mutter vermisst hat, als er in Guantanamo war. Also deshalb dieses tatsächlich dieses Wahrnehmen, das olfaktorische, alles Riechen und ich glaube, da ist sie ihrem Sohn sehr, sehr nah und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Aspekt da.
3: Mit ihrer offenen Art nimmt Meltem Kapta das Publikum sofort gefangen. Auch mit ihrer ersten großen Rolle in einem deutschen Spielfilm. Die Berlinale hat es bestätigt. Rabie Kurnas gegen George W. Bush ist ein starkes Plädoyer für die Verteidigung der Menschenrechte. Hochpolitisch, aber auch voller Humor und Herzenswärme.
0: Kein Gerichtsdrama, sondern eine politische Komödie. Der Film Rabille Kurnas gegen George W. Bush mit Meltem Kaptan in der Hauptrolle läuft ab dem 28. April in den deutschen Kinos. Christoph Boy und Dagmar Fulle stellten den Film und die Hauptprotagonistin Meltem Kaptan vor. Und soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online als Podcast auf unserer Internetseite hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.